0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, el libro de Filipenses, cuando Pablo escribe a la Iglesia de Filipo, el tema es... Dios está trabajando en ustedes. Él empezó esta buena obra y Él la va a continuar hasta el último día que tú vivas o que Él venga. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, dice, estando apresurado de esto, del que comenzó en vosotros. fíjese lo que dice, la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Va a haber, eh, la está perfeccionando, está trabajando en ella. Así como el alfarero cuando empieza a trabajar en aquella masa y la pone en la rueda y empieza él a formarla y, eh, y no deja el trabajo hasta que termine aquella masa a, a que, y después de que acaba de formar aquel este frasco o aquel jarro lo que está haciendo eh, lo hace conforme su voluntad lo forma a su manera y termina él hasta que él queda satisfecho hasta que dice que okay, así es como yo lo quiero y el señor hermanos también en nosotros está trabajando somos somos como la masa eh, somos el barro él es el alfarero y está trabajando en nosotros nos está formando y en veces hay impurezas que se tiene que detener o se tiene que quitarlas de nosotros como el afarero quita las cosas que le están impidiendo trabajar en aquel este, barro o en aquella masa la quita para él poder este, hacer el diseño la forma que él quiere no te desanimes, sigue adelante. El Señor sigue trabajando en ti. Filipenses capítulo 2, dice así, versículo 12, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, Tú tienes también que hacer tu parte. Tú tienes que ocuparte en vuestra salvación con temblor y temor. O sea, la salvación, hermanos, es tuya. Nadie te la va a quitar, solo tú puedes hacerla a un lado. El Señor te la compró. Es tuya. La compró en la cruz del Calvario dio su vida por ella, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ahora es tu responsabilidad de mantenerla. ¿Eh? Muchos dicen, bueno, la salvación ya una vez que te la da el Señor no te la quita. Exacto, el Señor no te la va a quitar, pero tú la puedes desechar. Tú la puedes decir, yo no quiero esto. Y puedes correr para atrás y ir de nuevo al mundo. Por eso dice la Biblia ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor, ocúpate, seek out your own salvation with fear and trembling, búscate, no dependas de la salvación de otros, no dependas de la experiencia de otros, Tú tienes que tener tu propia experiencia con el Señor. Tú tienes que orar. No dependas de las oraciones de alguien más. No le digas a todo el mundo que ore por ti. Eso no te va a ayudar si tú no doblas la rodilla. Tú también tienes que doblar la rodilla. Ora y, y, y entonces tus oraciones y las oraciones de los otros se juntan. Y entonces hay poder. Pero si todo el mundo está orando y tú te la pasas allá teniendo buen tiempo. De nada te va a servir a ti necesitas también tú buscar del Señor porque es tu salvación, es tu vida y tú vas a dar cuentas al Señor. Entonces Pablo está diciendo aquí hermanos eh, a las iglesias del Felipe busquen vosotros, ocúpense de su salvación, no se ocupen de las cosas del mundo, ocúpate en tu salvación, tú tienes que estar seguro que eres salvo, tú tienes que estar seguro que estás bien con el Señor. Pues ¿Cómo vas a vivir en temor y estando en iglesia no sabiendo si eres salvo? No, no, tú tienes que saber si eres salvo. Tú tienes que estar seguro porque un día va a llegar la muerte a tu vida y vale más que estés preparado. Y de la muerte llega de repente, no avisa. Yo sé que unos tienen tiempo para este, orar antes de morirse porque están en cama, pero hay otros que tienen accidentes y... No tienen esa oportunidad. Como hemos escuchado que ahí en el estado de Florida, como un este edificio donde vivía gente en los apartamentos, a la una y media de la mañana estaban dormidos y de repente se derrumba el edificio de 12 plantas y cae. De dormidos los pescó. ¿Usted cree que tuvieron tiempo para orar, buscar del Señor, no? se acostaron y ya no se volvieron a levantar y estaba viendo las fotos que estaban enseñando y, y parece que es como una acordeón, todo está así y, y andan buscando sobrevivientes y le digo a mi esposa solo un milagro puede salvar a alguien que está ahí porque está, eh, está como un sándwich todo, las doce plantas están así seguiditas arriba de una del otra pobre gente, duele ver esas cosas que eh, eh, sucedieron, pero lo que duele más es que aquellos que no estuvieron preparados para encontrarse con el Señor. La muerte de, los sorprendió de, de dormidos. Así que no tenemos nosotros idea o día cuándo va a suceder. Por eso tenemos que estar preparados, listos, como un hermano que yo conozco, ella eh, aparte está con el señor, hermano Alberto, él este, me estaban contando porque él iba a la iglesia donde yo iba hace muchos años, él este fue a la escuela dominical y, y luego regresaron de nuevo al culto por la tarde, el domingo, lavaron al señor y se fueron a la casa bien contentos, él y, y su esposa, la hermana, este, eh, estuvieron un buen tiempo en la iglesia, se acostaron a dormir, se, se, dieron, se despidieron por la noche, pero en la mañana ella se levantó y él no. Murió mientras estaba dormido. Dije yo: qué tremendo, qué bendición. Después de un culto tremendo se va con el Señor. <ríe> Está bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Después de haber alabado al Señor, se acostó bien contento dándole al Señor gracias por las bendiciones que había recibido en el culto ya no se levantó. Se levantó en la gloria. ¿No? Por eso hay es que estar preparados, porque no sabemos si nos vamos a levantar o no. Y lamentablemente esta gente que se acostó y a la una de la mañana se derrumbaron este, ese edificio o parte del edificio. Eh, lamentablemente muchos ya no se levantaron. Por eso nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados y ocupados en vuestra salvación. Yo tengo que estar seguro que si muero hoy, soy salvo. Yo tengo que estar seguro que si el Señor viene yo voy a ir con él no que a ver si no no tienes que estar seguro por eso dice la Biblia él está trabajando en ti para que tú estés preparado tú tienes que dejar que él siga trabajando en tu vida no le ocultes nada lo que te está estorbando lo que te está deteniendo entregaselo a él dáselo a él o habla con él y dile Señor mira no puedo dejar esto ayúdame Obra en mi vida R rompe estas cadenas estas ligaduras y dile Señor mira a mí me gusta esto pero yo sé que a ti no te agrada así que quítalo de mi vida si sí, tenemos que ser honestos y hablar con él como quiera él conoce todo y cuando usted le habla así al Señor usted está demostrando que usted le tiene confianza a él porque a la gente que nosotros le tenemos confianza le, le decimos cosas que otros no le decimos ¿verdad? Vea que sí es? Tenemos confianza en una persona y pues le decimos cosas que otros no se los diríamos. Bueno, si usted no tiene confianza en el Señor, algo hay en su vida. ¿Por qué no le tiene confianza? ¿Por qué no confía en el Señor? ¿Qué es lo que le está deteniendo? de hablar con el Señor abiertamente y decirle Señor mira me, me molesta esto o tengo esta situación o esto Señor me está atareando me está afligiendo, me, me está molestando hable con el Señor y el Señor está ahí para obrar en su vida porque el Señor quiere que usted sea victorioso porque Dios es el que en vosotros procede para que usted haga las cosas que usted quiera hacer el bien. El Señor quiere que usted tenga éxito en su vida, que usted tenga paz y gozo, tranquilidad. El Señor está trabajando en usted para que usted haga su buena voluntad, que usted haga lo que Él tiene para usted preparado. En segundo libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 14. Recuerda que estamos hablando que Dios empezó una buena obra y él la va a perfeccionar. Pero nosotros también tenemos que humillarnos, que dejar que él haga la obra en nuestra vida. En Segundo de los Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo que creo, hablo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas, Parecemos por amor a vosotros para que abundemos la, la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes que este nuestro hombre interior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Entonces, el hombre interior se va desgastando, nos vamos envejeciendo, pero el hombre interior, el espíritu, se renueva día a día. Nos vamos renovando. ¿Sabe por qué? Porque las cosas del Señor, hermanos, nunca se envejecen. El Señor nos renueva. día en día. Por eso muchas veces vemos a los ancianitos en la iglesia bien animados y que dando unas palabras que yo y los miramos y me ah mira nomás el hermano, tan ancianito y qué animado. está Pues si el cuerpo está quizás ancianito pero su espíritu, no, <risa> él todavía está en fuego por el Señor, él todavía cree en las cosas del Señor, ahora él, él, él está más firme desde que empezó hasta hoy. Y muchas de las veces la gente dice, eh, hay, hay muchos ancianitos en la iglesia. Pues gracias a Dios que hay ancianitos en la iglesia, porque esos ancianitos no llegaron ancianitos a la iglesia. Esos ancianitos se hicieron ancianitos en la iglesia. O sea, ellos empezaron desde jóvenes y ahora son ancianos en la iglesia. Se envejecieron en la iglesia. Yo prefiero envejecerme en la iglesia que envejecerme en el mundo. Porque el hombre interior en la iglesia se va renovando y aquel hombre pecador no tiene esperanza. La mayoría de los ancianos que están en la iglesia llegaron cuando estaban jóvenes a la iglesia. ¿Sabía usted eso? Muchos de ellos, por eso ellos les pueden platicar a la gente de, de los años de la iglesia, que es lo que se hizo hace 30, 40 años, porque ellos desde entonces están ahí. Han sido gente fiel, han sido gente que han estado creciendo en el Señor, han sido gente que ha amado al Señor por muchos, muchos años, que nos pueden enseñar a nosotros muchas cosas. Esas, esas, veces, esas ideas que dice que la, la iglesia no más para ancianitos, no, ellos llegaron cuando estaban jóvenes. Ahora sí ya hicieron ancianos ahí en la iglesia. Y la cosa es de que los que están en la iglesia y son ancianos son testimonio para nosotros: que el Señor nunca los ha dejado a ellos, y si no los dejó a ellos, tampoco nos va a dejar a nosotros. Y ellos hablan de las grandes cosas que Dios hizo en sus vidas. Y hizo en la iglesia. Y, y empiezan a dar testimonio de tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho. Porque el hombre interior de ellos todo el tiempo se está renovando. Están contentos. ¿No se han fijado que muchas veces los ancianitos son los primeros que traen iglesia? Ahí están esperando que se abran las puertas. Ahí ya llegaron, ahí están listos. Del Señor, porque toda su vida se la dedicaron al Señor y ahora es todo lo que conocen eso viven ellos para el Señor es la vida de ellos y así debe de ser también para nosotros vivemos para el Señor es, es lo que hacemos amén y cuando nosotros hermanos entendemos estas escrituras sabemos eh, el Señor también está, todavía está trabajando en ellos aunque tiene muchos años por eso están más cerca del Señor. Porque el Señor ha trabajado tanto en ellos. Que ellos ya dependen todo para el Señor. Ya, ya están completamente ellos seguros. De que hey, si el Señor no lo puede hacer. Nada lo va a hacer. Y si el Señor me ama. Pues ya estoy listo. Así también nosotros. Tenemos que estar listos. Por eso necesitamos que estar nosotros. Siendo renovados. Dejando que Él siga obrando en nuestras vidas dice porque esta leve tribulación momentaria produce a nosotros en cada vez más excelente y eterno paso de gloria estas cosas que nos suceden hermanos nomás nos están ayudando para tener más bendiciones como dice que excelente y eterno peso de gloria vamos a ser recompensados las cosas que suceden aquí, hermanos, que pasamos nosotros, los sacrificios que hacemos para el Señor, todas esas cosas el Señor nos va a recompensar. El Señor dijo, aún si le das un vaso de agua a una persona, vas a tener una recompensa. Y yo estaba meditando unas recompensas es cuando dijo el Señor, grandes va a ser esta recompensa. Y dije, cuando el Señor dice grande la recompensa, ¿qué será?, ¿Qué, de, de, eh, qué clase de recompensa va a ser pues, y ya vamos a tener vida eterna ya va a haber gozo ya va a haber este, bendiciones y qué más puede ver pero el Señor dice que va a ser grande la recompensa no sabemos hermanos las cosas grandes que el Señor tiene para nosotros las cosas que nos esperan por eso dice la Biblia esto es por fe no, no, no ha visto el hombre, las cosas gloriosas que el Señor tiene, este ojo natural no ha visto esas cosas. Por eso el Señor nos pide que confiemos en Él, porque nos va a recompensar grandemente. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. De que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento enteneblecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Que, a, que en ellos hay por la durez de su corazón. Okay? Muchos andan en tinieblas. Andan en ignorancia porque han endurecido su corazón. They have hardened their hearts. Pablo dice, ustedes no deben andar así. Ya no deben de andar como andaban antes. Ahora son hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ustedes deben de vivir como hijos de Dios. Tienen tantas cosas que el Señor les ha puesto, les ha dado úsenlas, Señor les ha dado el Espíritu Santo, les ha dado poder, les ha dado gozo, les ha dado paz, uh, usen lo que el Señor les ha dado, y no endurezcan su corazón, no, no hay razón por qué ustedes estén amargados, anden en pleitos anden en envidias anden desordenados anden en borracheras anden este en desobediencia no ustedes tienen algo mejor algo superior tienen la salvación que el señor les compró en la cruz del calvario y el señor los sigue renovándoles él está trabajando todavía en sus vidas ahora ya no son extranjeros ahora ya no son enemigos de Dios, ahora son hijos de Dios, por los cuales después que este, uh, perecieron toda sensibilidad, se entregaron a las lesibias para cometer con avaricia toda clase de impureza, todos estos que anduvieron eh, o que endurecieron sus corazones, Pablo está refiriéndose a la gente que ha endurecido su corazón se ha entregado a toda inmundicia, a toda avaricia. Y todo porque endurecieron su corazón. No dejaron que el Señor trabajara en ellos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no han aprendido esto del Señor. Esas son cosas del mundo. Ustedes deben de servir al Señor con un corazón íntegro un corazón alegre porque el Señor les ha comprado vida eterna. Recuerden lo que dice Pablo. Ocúpase en vuestra salvación con temblor y temor. Ocúpate en las cosas del Señor, no en las cosas de la carne, no en las cosas del mundo, porque el enemigo quiere destruirnos. No más porque estás en iglesia, eso no quiere decir que estás exento de las tentaciones, de las uh, tribulaciones, de los ataques del enemigo no eso todavía van a venir va a suceder y no debemos nosotros estar en ignorancia de estas cosas Sí van a venir problemas van a venir angustias pero sobre todas estas cosas dice la biblia somos más que vencedores en cristo jesús vas a vencerlas si el señor está trabajando en tu vida porque el Señor te está dando la sabiduría y el entendimiento. Te está abriendo los ojos para que te des cuenta lo que está pasando. Para que mires que son ataques del enemigo. Lamentablemente muchas veces la gente dice es que nomás me entregué al Señor y se me vinieron todas estas cosas. No, ahora que miras te estás dando cuenta cómo estaban las cosas. Porque todo el tiempo has tenido problemas. Pero quizás no te dabas cuenta porque estabas ciego. Porque el enemigo nos tenía ciegos. Qué tantas veces cuando estábamos en el mundo pensábamos que teníamos muchos amigos. ¿Mm? Pero cuando había problemas, cuando había situaciones, ontanos esos amigos. Aunque decían ellos que eran amigos, ontan. Pero cuando vinimos al Señor nos dimos cuenta que realmente pues... No hay amigos. <risa> se traicionan unos a los otros. Se matan unos a los otros. Se golpean unos a los otros. Esos son los amigos. <risa> Ahora sí vemos. Antes no, que si sí, es mi buen amigo. No, no es cierto. Estás en el mundo. Y el, y el mundo tiene así a gente engañada. Porque dice que. Por la dureza de su corazón, el enemigo también los ha ciegado para que no vean la luz admirable de Cristo. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de estas cosas. Por eso él quiere seguir trabajando en nosotros y nosotros tenemos que dejarlo. ¿sí? Porque hay muchas cosas que aprender, hermanos. Se toma tiempo para aprender las cosas del Señor no es de un día para otro, se va a tomar tiempo, pero no te desanimes, así es, todos toman tiempo, las cosas buenas toman su tiempo, para hacer una persona toma su tiempo, para que una persona esté bien preparada, se toma tiempo, no es de un día para otro, se, se requiere experiencia, se requiere tiempo. Tienes que pasar por ciertas situaciones para poder hacer ciertas cosas. Así también nosotros en Cristo Jesús, hermanos, hay situaciones que vienen a nuestras vidas, cosas que no esperábamos, pero si estamos nosotros a, al tanto de lo que dice la Biblia, no nos vamos a desanimar, sino que vamos a decir, yo sé que el Señor está conmigo y me va a ayudar de esta. Me va a sacar de esta así como me sacó de la otra. Ahora estamos madurando. Ahora sabemos que son ataques del enemigo que vienen a nuestras vidas para desanimarnos de las cosas de Dios. Y ahora estamos nosotros más abiertos a lo que está sucediendo, que ahora vemos que es una batalla espiritual y no carnal. Y vemos que el, que el enemigo usa a gente para atacarnos a nosotros, gente que conocemos, familiares, a, a esposas, esposos, hijos, nos, nos, que nos atacan. Aún dice la Biblia que tus enemigos los tendrás en tu casa. Y el Señor habla que en los últimos días el padre va a traicionar al hijo y el hijo al padre y, y, y la madre a la hija y la nuera y, uh, y todos se van a estar traicionando. Entonces, si nosotros hacemos estas cosas, no nos vamos a amargar, no nos vamos a desanimar, sino que vamos a decir es lo que dice la palabra del Señor que va a suceder. Así que yo tengo que ser fiel al Señor, tengo que seguir adelante porque yo sé que el Señor ya me advirtió de estas cosas. Ahora sí nuestros ojos espirituales están abiertos. Y sabemos que estas cosas van a suceder. No hermano es que lo que me hicieron. bueno, ¿eh? Al Señor también lo hicieron. A los apóstoles también le hicieron. A los profetas también les hicieron. A todo, todos los que quieren servir al Señor. Van a pasar por tribulación, luchas y prueba. Porque el enemigo quiere que usted y yo nos desanimemos que déjenos de servir al Señor, que déjenos de congregarnos, que déjenos de, la, de eh, honrar al Señor con nuestras alabanzas. Pero usted y yo tenemos que seguir adelante. No, yo tengo que servir. Si usted no sirve a Dios, ¿a quién va a servir? Nomás pongas a pensar. No, mire, vamos a hacer esto. Si usted decidiera no venir a la iglesia ya y no servir al Señor, ¿qué haría? ¿A dónde iría? Porque por naturaleza, escúcheme bien, por naturaleza usted va a seguir a alguien, usted va a adorar a alguien, va a tener un ídolo, aunque usted lo sepa o no. Si yo no tengo ídolos y sí si, si tienes ídolos, si no estás si no está sirviendo al Señor, tú tienes ídolos, tú estás siguiendo a alguien. Hay gente que tiene sus ídolos, son cantantes. Compran todos los CDs o LPs de ellos. Y dicen que no tienen ídolos. Ese es tu ídolo. Esa es la persona que está siguiendo. Hay otros que tienen sus. Este, estrellas favoritos del televisión. Y no se pierden ninguna. Uh, película de ellos. Ahí está tu ídolo. Lo, lo, lo está siguiendo. Hay otros que tienen sus. Este, ídolos del deporte. No se pierden ni un juego. Saben. Todo lo que está pasando en ellos, eso es tu ídolo, eso es lo que tú estás siguiendo. O sea, la gente que no sirve al Señor, como quiera, está siguiendo a alguien, porque por naturaleza somos criaturas de adoración y de alabanza. Así nos hizo el Señor. Entonces, si nosotros no sirvemos al Señor, estamos sirviendo a otra cosa. ¿Mm? No yo, no, yo no sirvo, no están sirviendo. Muchas veces la gente ni se da cuenta que son esclavos. Otros esclavos del placer están sirviendo al placer. Eso tienen que ser algo. Cada fin de semana tienen que ser algo. ¿Por qué? Porque están sirviendo a, al placer. Por naturaleza, el hombre todo el tiempo así ha sido. Mire, qué causalidad. En todas las civilizaciones que ha visto del pasado, sean tribus, sea, este, eh, indios allá, que, no importa. ¿Se encuentran ídolos? ¿Por qué? ¿Por qué todo el tiempo ha visto ídolos? ¿No, no, 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 no se ha puesto a pensar eso? Si va a Sudamérica, allá hay estuatas de ídolos. Si va a lo más extremo del Norteamérica, ahí está de ídolos. Si va al Medio Oriente, ahí está de ídolos. Donde quiera que va, hay ídolos. ¿Por qué? Porque el hombre todo el tiempo tiene que adorar a algo. Y si no adora a Dios, adora a ídolos. Adora a la naturaleza, adora en el sol, adora en la luna. Adora todo.